0: Bereich. Ja, hallo Leute, hier ist wieder Marco von eurem Musikpodcast Wellenbrecherbereich. Heute sind wir hier zusammengekommen. Klingt, als wäre ich in der Kirche, denn heute sind wir hier zusammengekommen <lacht> für die um, Albumbesprechung. Es geht um Doom. <lacht> Das genau, passt ja. Das passt ja, es gibt ja so ein paar ja. sphärische Stücke da drauf auf jeden Fall. Also genau, wir sind zur Albumbesprechung von Doom heute zusammengekommen. Mit dabei sind heute auch wieder der Gerrit und der Alex. Einen schönen guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Genau, die Leute, die auch die Tipps aus dem Pit letztes Mal gehört haben, wissen, Felix ist leider bei dieser Folge nicht dabei. Aber deswegen wollen wir jetzt auch zu dritt über das Album sprechen. Wir haben uns den Doom-Soundtrack vorgenommen. Ich weiß nicht, den 3D-Shooter Doom dürften relativ viele kennen. Ich zumindest habe ihn das erste Mal in den 90er gespielt. Ich habe, glaube ich, auch hauptsächlich wirklich mhm. Doom 2 gespielt in allererster Linie. Die ganzen neuen Spiele habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Der Soundtrack selber ist von Mick Gordon. Der ist australischer Komponist und der sich eigentlich auf die Komposition von Videospielen spezialisiert hat. So kann man das sagen. Dieser Soundtrack ist auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, beziehungsweise für viele Preise nominiert gewesen. Kam so in der Community auch mal sehr gut an. Also man kann sehr viel Gutes über diesen Doom-Soundtrack lesen. Wobei am Ende natürlich alles Geschmackssache ist. Mal gucken, was der Wellenbrecherbereich gleich dazu sagt. Außerdem vielleicht noch zu sagen zu Mick Gordon, dass er auch nicht nur den Doom-Soundtrack gemacht hat, für mehrere Videospiele gearbeitet, unter anderem auch für mehrere Need for Speed-Spiele hat er den Soundtrack gemacht. Für Wolfenstein habe ich mir noch aufgeschrieben, unter anderem auch aber heute soll es um den Doom Soundtrack gehen. Deswegen ich gucke einfach mal zu meiner linken, heute sitzt der Gerd ja ganz links, möchtest du erstmal anfangen?
1: Ich äh, Doom kenne ich gar nicht. Ja, Doom. 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 Ja, genau. Doom. Doom. Doom? Doom. Genau, Doom. Doom. Der musste kommen. Der musste das musste, kommen. musste sehr gut. Ja, Doom, eine Legende, liebe Leute, das ist ja äh, mein Gott, wie viele Köpfe hat man zerschossen? Äh, ja. Das ist äh, ja. Genau. Also ja, unfassbar, das das ähm, pädagogisch sehr wertvoll. Ja, der Soundtrack, bevor ich jetzt schon inhaltlich irgendwie äh, über das Album was sage, möchte ich euch äh, ganz gerne eine Geschichte erzählen, die, äh, worüber wir auch schon äh, in der Hauptfolge gesprochen haben, zum Thema Emotionalisierung von Musik äh, in Videospielen und dass da äh, eben ja, Gefühle verstärkt werden sollen. Hm. Ich habe den großen Fehler begangen, ich habe in vergangenen Folgen euch das auch schon mal erzählt, dass ich gerne Musik zum Einschlafen höre. Okay. Und ich kann euch sagen, wenn etwas nicht geeignet ist, <lacht> ja, ja, da stimmt. kriegst du die Kurve gerade noch.
2: Ja, oh, oh, also ja. es
1: war voll, ich bin praktisch mit meinem äh, Stirnkopfband, was ich auch schon erwähnt hatte, <lacht> ja. da, da Hat ich auch, mich also zu Bette begeben und hatte so gedacht, na gut, was wird da kommen? Also eine völlige Unterschätzung und die ersten zwei Songs, der ist ja schon mal mächtig, geht ja schon mal richtig richtig los. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, oh geil, kopfnickend im Bett und äh, richtig cool. Und dann kam halt doch dann am Ende irgendwie die Müdigkeit und dann bin ich so irgendwo am dritten, vierten Song, hm. bin ich dann ein bisschen weggedämmert. Ja? Mhm. und
2: dann Das ist ja auch sphärisch zum Teil. So, ja. und es wird
1: dann, also das Album nimmt dann ja auch so ein bisschen ab, möchte ich sagen. Mhm. Es wird dann sphärisch, und ist mehr so Klänge und mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass es behaglich wird, das nicht. Ganz im Gegenteil, weil dann wird es ja sehr bedrohlich und, mhm. und, mhm. und, mhm. und genau. viele Technoide-Sampler äh, damit drauf. Und dann bin ich irgendwie, also das ist wirklich richtig krass, weil ich habe da ja richtig aktiv mein Unterbewusstsein befeuert mit, diesem, mit dieser Musik und bin dann mit einem unfassbar beklemmenden Gefühl aufgewacht. Also dieses, eigentlich als hätte ich einen Albtraum gehabt, aber hatte ich ja, faktisch. ich habe ja nicht Mhm. Aber ich bin aufgewacht und hatte ein richtiges, so, oh, so ein unwohles Gefühl und merkte okay. auch, okay, das kommt gerade von dem, was mich hier begeistert. Und dann okay. war es in einem Song, wo, wo das macht er ja im, im, im Album gerne, dass er da so, so aus dem Nichts heraus so BAM, so Attack-Dinger kommen, so Attack-Dinger mit, äh. mit Gitarrenriss und so ein Ding kam. Ich war also noch nicht ganz da, nur gemerkt, ich werde wach und es lief geht nicht lief, lief das die so ganze, ganze Nacht lang? durch? Achso, ja, ja, Ach der läuft immer, Ja, ja klar. Hier immer okay. Das heißt, ich war schon weg, bin dann ja. halb wach geworden mit so einem unbehaglichen Gefühl und dann kam noch so ein Einsatz. Ja, genau.
0: und Boom! Ja, genau. Gut, dass dein Herz so gesund ist. Ja, ja. da, da war ich aber wach und dachte, oh, okay, das, das, ist, das, das, das Ding spielt hier gerade mit mir, emotional. Ich würde würd sagen, da hat sich der erste Badezimmergang dann auch schon erledigt gehabt. Ne, ja, genau. <lacht> ich, ich sag nur Matratzenschoner. <lacht>
2: genau. Genau. Da sind wir wieder bei der Produktwerbung. Okay. So, genau.
1: Also wirklich, äh, ich will nicht schon zu viel sagen, aber das Album ich spielt mit deinen Emotionen und äh, ja, ist halt bedrohlich. Ist wirklich ist ja. bedrohlich und das ja. wird es ja auch sein, weil es ist das Spiel auch und es macht es perfekt. Aber ich will gar nicht so viel sagen, aber das nee. ist so mein erster Eindruck des Albums. Genau. Auf den Punkt, äh, bedrohlich, äh, sehr gut in die äh, Szene gesetzt und äh, fördert Emotionen. Und noch mal mehr, sicherlich logischerweise im Spiel, wenn du die Optik halt auch hast, aber auch allein der Soundtrack genau. macht auf jeden Fall was mit dir. Macht was
0: her dann. Ne? Ja. Alex, du wolltest eben was sagen?
2: Ja, das passt jetzt eigentlich nicht mehr. <lacht> ich, ich zum Beispiel habe diesen Soundtrack ähm, gehört, nicht das erste Mal, aber dann irgendwie das dritte, vierte Mal, sagen wir mal, laufen lassen, als ich mit meiner Frau ein Regal zusammengeschraubt habe. Das war auch oh, eine sehr interessante musikalische ja. Untermalung. Ja. Äh, genau, da kann man sich dann auch gerne mal die Haare kriegen, wenn man so eine Musik hört. Ja, genau. Was hast du gesagt?
0: Bäh, dann Ist das jetzt die Musik oder wer ja. ist das denn? Du genau. mach den Scheiß aus! Ja, genau. Ja, das, da, da haben wir also alle so ein Erlebnis, denn dann will ich meins mal gleich hinterher freuen. das ist ja ganz witzig. Vorweg vielleicht noch für unsere Zuhörer, also wir haben uns alle diese Extended-Version angehört haben. Also es gibt so eine, auch die kann man auch als Vinyl kaufen, so eine Fünffach-Vinyl ist das denn, äh, für 99 Euro, glaube ich. Da sind ja wirklich 31 Songs drauf, die, die haben wir uns alle angehört.
1: Was 31? Nee, dann, oh, dann habe ich jetzt die Falsch, glaube ich. Dann hast du, du hast nee, die Kassette gehört. Ich habe nur die Kassette <lacht> <Ja, gut>, gehört. Genau.
0: <lacht> die Kassette, die Kassette. <lacht> <lacht> nee, und es gab auf jeden Fall auch, es gibt auch so eine schmale Version, wo nicht alle Songs dann halt drauf sind, in dem Sinne. Aber zu der Geschichte. Ich hatte es eben schon gesagt, dann der eine schön beim Schlafen, der andere beim Schrank aufbauen. Ich habe zum Beispiel den Soundtrack einer der ersten Male halt wirklich nachts im Auto gehört. Es war alles oh. dunkel. Oha. Und dann sage ich euch, Alter, und dann kam Flash and Metal und ich dachte nur, boah jetzt geht es ja nochmal richtig los. Und ich sage euch dann nachher, als, ich, als das Lied vorbei war und ich ausgestiegen bin, dann mein Auto lag auf dem Dach, hat gebrannt. Ich muss, mich, ich muss mich wohl irgendwo mit 200 in der Spielstraße überschlagen haben. Ich weiß auch nicht, wie... Also Gut, dass du
1: die Shotgun im Kofferraum hattest. Also
0: echt. Also das, das war wirklich ein Wahnsinns-Soundtrack. Die Einschläge, die ihr teilweise auf die einen hämmern, das sind natürlich auch wird euch wahrscheinlich auch so gegangen sein. Es sind ja auch viele sphärische Sachen drauf, die natürlich absolut passend zu dem Spiel auch sind. Dann kommt so ein ruhigerer Part, dann baut sich das immer wieder so ein bisschen auf bis zur nächsten Schlacht, so hat man mhm. das Gefühl. Und bam, dann geht es wieder richtig los. Ob Flash and Metal oder was Gerd auch sagte am Anfang, RIP and TEARS ist, glaube ich, Zwischendrin meine ich noch sowas wie Big Division oder so. Ich habe mir jetzt nicht alle Songtitel aufgeschrieben, aber es sind halt einige, die gehen immer richtig nach vorne. Und ich finde halt auch, es ist für mich halt einfach eine geile Mischung aus, aus harten Gitarrenklängen, ein geiles Drumming immer. Denn das ist so äh, wirklich BAM 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 BAM. ist ja nur eine Vermutung, ne? aber ja. ich glaube, dass alles
1: programmiert ist, weil die Kicks von der Bass klingen immer so gleich und sind auch so schnell. teilweise Klar, ich meine heutzutage gute Drummer kriegen das auch so hin, aber sind auch teilweise so... Asynchron, also ich glaube schon, dass das, das, ist das, das mindestens der das Schlagzeug programmiert
0: ist. Bei den Gitarren bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, könnte man hm. natürlich auch vielleicht in Frage stellen, ob du bisher in deinen Bands vielleicht einfach nicht mit richtig guten Schlagzeugen zusammengearbeitet hast. Oh, Jörg, hast du das, Grüße. Gehört? <lacht> Jörg, hast du Grüße. das gehört? Grüße! Ja, genau. Nein, Quatsch. Ja, da bin ich mir halt auch nicht ganz sicher. Dann Alex, du hast was zu was, 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 äh, ja, sagen? Ja, ich glaube auch,
2: dass vieles programmiert ist und nicht von äh, Musikern gespielt ist, aber äh, McGordon selbst spielt ja auch Gitarre und ich glaube, die Gitarren-Sounds sind schon von ihm. Also das ist, glaube ich, schon von, von einem Musiker demnach gespielt und die Stilrichtung allgemein Finde ich, geht auch ins Gentige, also das bedeutet ja sehr stark verzerrte Gitarren, ähm, ja. ultra tief gespielt, beziehungsweise dann auch mal sieben- bis neunseitige Gitarren, die es dann ja sind. Mhm. Palm-muted Chords, also mit dem, mit dem Handballen abgedämmt und Synkopen und eben gerade bei dem Elektronischen oder bei dem ultratiefen, bei der ultratiefen Bassdrum das immer dieses bass äh, ja. mäßige und ich glaube, das kann man eigentlich heutzutage relativ gut, oder gut 2016, aber das ist ja jetzt auch äh, mhm. Neuzeit, mhm. Äh, kann man das schon sehr, sehr gut programmieren, wie man es gerne hätte und darauf dann eben die Gitarre. Aber da würde ich auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer und ihr Experten da draußen, wenn ihr genau wisst, wie es aufgenommen wurde, dann äh, immer gerne Kommentare. Weil ich würde auch sagen, vieles wurde programmiert und gerade die Gitarre wurde wahrscheinlich ähm, tatsächlich eingespielt. Ja, bietet
1: sich auch an. Ja, genau.
2: Und wie gesagt, wenn man auch bei YouTube gibt es da einiges... Ähm, auch zu sehen von Mick Gordon, wenn man sich das anschaut, finde ich das auch geil, weil er sieht gar nicht so aus wie die Musik, die er dann spielt ja. und wenn er das dann auf der Gitarre spielt, ist das schon unfassbar geil und ich könnte mir vorstellen und hoffe auch in meinem kleinen Herzen, dass das so ablief in der Produktion. Ja, ja.
0: Ich finde es auch immer so geil, das ist ja immer das Schöne, dass wir dann auch äh, die, äh, einmal die verschiedenen Sichtweisen natürlich haben, aber auf der anderen Seite natürlich durch Alex auch immer die äh, spezielle Gitarren-Expertise noch. Das klingt so wie mit dem Handballen abgedämpft. Denn irgendwie, das, das, ist schon, das ist schon nicht schlecht, finde ich, dann irgendwie großartig. Ja, also das
1: das Also
0: ich hatte ja meine Geschichte eben schon, mit das erste Mal, als ich die gehört habe, nachts im Auto, dann hatte ich ja eben schon die Geschichte erzählt. Und ja, da habe ich nur irgendwie vier Monster vor mir gesehen. Ja, also
1: ich fand's auch Hammer. Als ich das im Auto, ich ich schon erzählt, so ein Base-Plattenteller, ich meine gesagt, im, im, im Kofferraum liegen und da hatte ich zwischendurch bei einigen sub base Angst, dass ich mir die Heckscheibe genau. aus, der, aus der Gummidichtung rausdrücke. <lacht> das war nur... <lacht> 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 auf, auf einmal
2: flogst du wieder DeLorean. Ne? <lacht>
1: Wirklich du, Ich hatte, glaube ich, nochmal 10 PS mehr. Äh, das ist schon cool. Aber bei allem Loblied, na, ihr wisst ja, ich bin ja auch ganz gerne so mal der Spieleverderber in der Albumbesprechung. Ich finde halt, das Album ist halt mega nach vorne gegangen. Ich habe da, hab da keine Ahnung, White Zombie irgendwie so ein bisschen gehört. Ich habe da Fear Factory gehört. Ja. Äh, und ja, ich war äh, bei Static X, Slipknot ja, und so. Ja, so, so, ne? so, das äh, Dogma und Rip and Tear, das waren halt gleich genauso Dinge, wo ich dachte, yeah, yeah,
0: geil. Und noch 29 Liter davon.
1: <lacht> ja, aber dann kam halt nichts mehr. Dafür. Also, ja, klar, Flash and Metal, so. Ja. Aber es wird dann ja, wir haben ja gerade hab auch schon gesagt, auch ruhiger und sphärischer. Also, es sind ja, dann wird ja viel mit Hall gearbeitet und, und, und auch teilweise, also, ich weiß nicht, ob ihr das gehört, aber so, so, so Pink-Klänge, nenne ich mal, so diese, diese Glocken. Ping Sachen mhm. so ein bisschen ja. und mhm. dieses äh, so ein bisschen sehr, sehr, sehr die Stereo-Breiten sehr auseinandergezogen mhm. und dann eben dieses, dieses, breiten Flächenklänge, möchtest du mal diese flächen mhm. äh, die da so dran laufen, wo du denkst, okay, ja, cool, aber ich gebe zu, äh, für mich fun mhm. funktioniert das halt super in dem, in dem Spiel, mhm. wo ich dann halt auch in der Situation bin und dann schleiche ich da durch die dunklen Korridore und dann, okay, wo ist das Monster jetzt und. Oder hab dann da irgendwo diese, diese ja eben Technoiden-Umgebungen halt auch, wie es bei Doom halt auch ist. Ja. Ne? Alles Stahl und äh, blank und so etwas. Aber wenn ich dann, wie gesagt, so vier, fünf, sechs, das ist ja ein Schema, was ich dann wiederhole, ne? Lieder habe, dann, dann merke ich dann halt doch, okay, ich bin halt nicht in einem, in einem Musikalbum, was ich vielleicht ein bisschen dramaturgisch auch mal Gas, mal Stopp, mal Gas, mal Stopp, sondern. In einem Soundtrack halt bin. Und ich habe halt oftmals das Problem, dass ich bei Soundtracks halt merke, die, die, die holen mich vielleicht vom Kompositorischen auch nicht so ab. Vielleicht bin ich da wieder so der Banause, der dann eine gewisse Struktur erwartet in Richtung Strophe, Refrain, Interlud. Ne? Mhm. Das verliert es dann halt oft in den Songs, weil der halt eigentlich nicht genau genommen in der Komposition nicht an diese Schemata halten muss. Da mhm. braucht es keinen Chorus. Mhm.
0: Ne? sondern da gibt's Bei Instrumental es halt ist es dann ja, das also, muss man vielleicht ja auch mal sagen, Also ja, genau. es gibt keinen Gesang, außer, ja, genau. dass zwischendurch gesprochen wird in einer monsterartigen, tiefen Stimme, genau. aber sonst sind alle Stücke natürlich instrumental. Genau, ne? genau. Und dementsprechend aber selbst du auch nicht in der, in, der,
1: in der Songstruktur an sich, und das ist halt was anderes, mhm. ist halt anders, da brauchst du auch nicht irgendwie wieder keine Parts. Du genau. jetzt jetzt keine Ahnung, du hast jetzt einen Chorus mit oder ohne Chorus, genau. der dann wiederkommen muss. Ja, genau. Muss ja nicht, genau. ne? weil es geht ja nur um die Unterstützung der jeweiligen Situation. und im Spiel ist es mhm. halt jedes Mal eine andere Situation. Da ist nicht ein Chorus, wo du
2: immer wieder an diesen Ort zurückkehrst mit dieser, mit dieser Musik, sondern da ist halt immer was anderes. Weshalb das Spiel und der Soundtrack dazu ja auch so gefeiert wird, ist ja die Tatsache, dass dort eben nicht gelayert wird. Also das heißt ja, im Layern ist es ja normalerweise so, wenn ich das Spiel spiele, habe ich einen Grundbeat, irgendwie einen Schlagzeugrhythmus und je nachdem, was ich mache, kommen dann Instrumente dazu oder faden wieder aus. Und da ist es ja so, dass vom Spiel berechnet wird, okay, gehe ich jetzt dahin, habe ich einen Kampf, habe ich einen Endgegner, mache ich dies, mache ich jenes. Und äh, de dementsprechend kommt Lied A, B, 8, 15, 3, C, wie auch immer. Und das ist ja schon eine Besonderheit zu den äh, anderen Spielen, die es so die es so gibt und die Soundtracks dazu.
1: Ja, das klar. Da sprechen wir auch in der Hauptfolge von, wie die Musikstrukturen und die, die Komposition sich verändert hat äh, bei Spielen. Ähm aber wenn ich das jetzt hier praktisch linear der durchhöre, dann finde ich es in, de, in, dem, in dem Album auch dramaturgisch ein bisschen schwierig. Es wird ja immer mit diesem, mit diesem, mit diesem Aufbau gearbeitet und, diese und dann wartest du eigentlich, weil du in den ersten beiden Songs, Dogma und äh, Rip and Tear, schon so gewohnt warst, dass dann richtig kleine Pause und dann knallt dir das Riff um die Ohren und das ist ja oftmals nicht. Es geht dann eben so hoch und dann kommt wieder mm.
2: und dann denkst Oder noch oh, so, ein, so ein Kirchenchor auf einmal. Ja, genau. so.
1: Also man erwartet so dieses, dieses DJ-Bobo-Crescendo. So
2: <lacht>
1: sonst irgendetwas? <Und> also also, <lacht> also ich glaube nicht, dass ist. Doom und DJ-Bobo jemals in einem Satz ja, erwähnen Das bringt das mal. Ja. Nee, aber dann kommt halt eben nichts und das finde ich halt auch da ist halt diese Wiederholung bei 31 Songs muss man sich halt überlegen, wenn das halt dann eben äh, zehnmal passiert in diesem Album, dann ja, ist es anstrengend. Dann denkst du einfach, okay, es ist jetzt gelernt, äh, dass wir jetzt mal hier was, was äh, aufbauen und äh, irgendwas ankündigen, was dann aber huh, dann doch nicht gehalten wird, weil es dann doch wieder in das
0: Sphärische übergeht. Ja, also das ist, also ich finde halt rein theoretisch, ich finde, du, du sagst das ein bisschen hart. Ich finde, es ist nicht nur der Anfang mit Rip and Tear. Ich finde, es gibt zwischendurch in gewissen Etappen. Ich glaube, vorhin habe ich Big Division gesagt, ich meine BFG Division, äh, Transistor, Fist oder sowas hatte ich glaube ich noch im Kopf. Also es gibt schon einige Stücke, wo es dann äh, durchaus auch mal hart zur Sache geht.
2: Ja, Transistor auch Fist zum Beispiel, das hat mich an Godsmack erinnert, Time Bomb, äh, auch mit diesem elektronischen okay, und, äh, und dem, ja, äh, dem okay. harten Rock, das fand ich auch sehr geil. S -s -s der Anfang, aber das fadet für mich dann auch wieder so aus und ja. wie Gerrit sagt, geht dann wieder in dieses
0: sphärische. Ja dann gut, fand man, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Also ich fand es auch, als ich es gehört habe, sehr lang am Ende, mhm. aber so, so ein, so ein äh, computerspiel Soundtrack, sage ich mal, der hat halt schon äh, ja, einen anderen Verlauf, als wenn man einen ja, Film-Soundtrack genau. oder als wenn man sogar ein Album hört. Dann, ne? Das ja. ist natürlich das, einfach das, so. Das sage das ich ja. Ja,
1: habe ich ja eigentlich damit gemeint. Man muss, es muss einmal halt klar sein, dass das eine, eine, eine ja, dramaturgische Spielunterstützung ist, die für ein Spiel, was du halt stundenlang zockst. ne? Hm. Und wenn es und gut gemacht ist, dann geht es ja auch nicht auf den Senkel. Ne? Also das, das wäre ja ganz schrecklich, wenn es irgendwie eine, eine Videomusik irgendwie gibt, also eine Spielemusik, wo du dann irgendwie nach deiner achten Spielstunde denkst, ich kann das Spiel nicht weiterspielen, weil das ist ja so eine Kackmusik. Hm. Geht ja gar nicht. Ja, genau.
2: Ich, ich mute mal und mache meine eigene Musik. Ja, ja, genau. Also
1: das ist ja, das ist ja auch ein Kompliment. Auf der anderen Seite, um dann eben mein Ohr. Dauerhaft zu binden, äh, fehlt es dann, dann doch eben an gewisser kompositorischen Struktur oder an Sachen, die halt mich mehr catchen. Und das sind halt die harten Gitarren, als eben die ganze Zeit diese sphärischen Klänge, die fürs Spiel super passen, aber für fürs alleinige Hören ohne eine visuelle, spielerische Wahrnehmung dann zu wenig ist, dauerhaft.
2: dauerhaft. Aber fandet ihr nicht auch, dass. Äh es auch sehr schwierig ist, wenn kein, gar kein Gesang dabei ist. Also ich hatte, also klar, man kann sich die Musik gut anhören, das ist ja dann keine Frage, aber mir fehlt es irgendwie, wenn ich nicht beurteilen kann, wie klingt der Sänger, was ist das für eine Klangfarbe, hat er drauf, was er da tut, äh, gefällt mir das nicht so, äh, wie sind die Lyrics, äh, wo, worum geht's da, was möchte er mir mitteilen oder sie. Und das fehlte mir dann in den zwei Stunden auch ein bisschen. Ja.
1: Ja, das ist halt das, was ich auch meinte, ne? mit, mit du musst dich halt, in, also das klingt jetzt so hart abfinden, aber du, du musst halt klar sein, es ist halt eine, eine, eine Spielemusik. Und da kann halt eben, weil dieses Layering betrieben wird und weil da eben auch andere äh, Sounds stattfinden, die dann ja auch, auch dramaturgisch zu dem Song dazukommen, sich dann womöglich mit irgendwelchen Gesangsparts überschneiden, weil dann irgendwie eine Granate in den Chorus reinbombt, äh, funktioniert das natürlich. Ja, ja, okay, ja. klar. Also ich, ich
2: sehe schon ein, warum das so ist, aber die trotzdem fand ich, das, denn, fand ich ne? das ja, dann genau. schade, ja? ja. Das stimmt, klar. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch Soundtracks. In unserem dreckigen Dutzend werden wir wahrscheinlich noch darauf kommen, wo trotzdem auch Gesang dabei ist. Also das gibt es ja schon. Ja, das ist ja nicht stimmt. nur, weil das ein Computerspiel ist, also dass hat das kein stimmt. Gesang Das hast, du auch, recht. Das hast du auch recht.
1: Natürlich. Ja. Natürlich, auf jeden Fall. Dankeschön für dieses tolle Argument. Alex, willst also, du? danke.
0: <lacht> genau. In your face. <lacht> Alex, willst du noch ein bisschen tiefer noch auf das Album eingehen? Hast du da noch was zu sagen zu den einzelnen Songs oder so? Ist dir noch was aufgefallen? Was fandst du besonders geil, was vielleicht nicht so gut?
2: Vieles wurde ja schon gesagt, also Rip and Tear, Flash and Metal. Das sind so Songs, die man natürlich... Äh, oh ja, ja Flash ja. and Metal. Flash and Metal ist wirklich... Und, ja, und äh, ich kenne auch nicht bam, viel, bam, was, bam. was böser ist und was irgendwie aggressiver klingt. Ja. Also das ist irgendwie... Aggression in Akustik gepresst, wenn man so will. Ja. Also das ist, ja, das ist ja unfassbar und deswegen ja. kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, wie man eben dazu dann Doom spielen kann. Ja. Von daher passen Spiel und Musik wirklich wie Arsch auf Eimer. Ansonsten kann ich mich Gerrit da anschließen. Also diese harten Passagen fand ich geil, diese sphärischen. Das passt dann eben zum Spiel, aber nicht zum Soundtrack, wenn man den so Solo hört. Die zweite Hälfte des Soundtracks fand ich da auch viel sphärischer und viel weniger rockig. Was ich noch richtig gut fand, war Vega-Core zum Beispiel. Ja, der ist ja. auch äh, sehr elektronisch mhm. und da ist äh, dieser Sub-Bass ja bei 20 Hertz oder was, das ist ja unfassbar, wie tief der da reinwummert und äh, da denke ich, was ist denn da bitte los? Und trotzdem finde ich es auf der anderen Seite unfassbar geil und das mag man bei mir vielleicht gar nicht glauben, wenn sich jetzt jemand mal wirklich Vega Core anhört, jemand, okay, das findet Alex jetzt gut. Das finde ich, ich auch gut. Ich, ich, ich auch. Ja, okay, ja. aber ihr seid ja vielleicht auch experimenteller, mhm. aber schön, freut mich. Ja. Aber ich fand das, ich fand das, es hat mich geflasht. Ach. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie 0815 Standardrock, also ganz im Gegenteil und trotzdem fand ich das geil. Also es ist sehr elektronisch
0: und ich, ich fand's und Du meinst, dass die Leute dann so ein bisschen komisch gucken, weil du normalerweise eher so ein straighter Rock Fan bist, in Anführungsstrichen. Ja,
2: genau und ich oft mal sage, wir waren mal in, in Hamburg im Bunker heißt das Ding, glaube ich, und da kommt ja nur so Elektrokram. und da habe ich gesagt, Leute, das, das hört sich ja an, als wenn zwei Stunden jemand mit einer Eisenstange gegen ein Rohr schlägt, das ist doch nicht euer Ernst. <lacht> äh, und, und, und jetzt finde ich sowas auf einmal gut, aber ich weiß nicht, diese Nummer fand ich gut. Und ansonsten, ja, da sind wir vielleicht auch schon kurz bei meinem Fazit, also über zwei Stunden instrumentale Songs, zum Teil rockig geil, unfassbar tief, unfassbar hart, ähm, fand ich sehr stark, also da kann man Mick Gordon gar nichts vorwerfen und das ist natürlich auch die Vorgabe, denke ich mal, die er bekommen hat, ja von der Spieleentwicklerfirma, wir möchten gerne, dass das so und so klingt, also gar keine Frage, diese sphärische, diese komische Stimme, die ich total albern finde, ich habe da mal an Sauron gedacht oder ja. so, ähm, ja, das, gar nicht das, das meins, sind's. oder dieser Kirchenchor, auch gar nicht meins, genau. von daher, also man muss schon in einer, also um nur diesen Soundtrack blanko, nackt zu hören, ohne das Spiel zu spielen, muss man schon in einer sehr, sehr speziellen Stimmung sein mhm, und für ja. mich ist diese Stimmung eigentlich nur, dass ich mich vorbereite auf den Wellenbrecherbereich. <lacht> Ansonsten, okay. einzelne Songs rausgegriffen, der Hammer, aber mhm. natürlich die zwei Stunden, das ist schon, das ist schon harte Kost, ja.
0: schwere ja. Kost. Was ja, was ja vielleicht die Zuhörer auch gar nicht wissen, ich war auch ein großer Fan äh, von unserer Intro-Musik, dass man am Ende genauso eine Stimme wie auf dem Doom-Soundtrack nimmt. So hatte ich mir das vorgestellt, die dann am Ende sagt, Wellenbrecherbereich. Alex hat gesagt, Alter, das klingt ja immer so wie bei Big Brother, denn die Stimme. Denn das fand ich so tierisch <lacht> genau. ätzend. Und so, ja. Wähler,
2: jetzt musst du dich
0: entscheiden. Ja, genau. Das haben wir dann ja anders mit der Kinderstimme gelöst in dem Sinne. Also dachte ich mir, was du, was du zu der Stimme sagst. Aber passend zum Spiel, muss man ja sagen, ne? Ja, klar. Ich oder, sag ja auch, er hat ja auch sicherlich seine Vorgaben ja, und es ist musikalisch oder, brillant gelöst. Oder wolltest du dieses große Monster-Echsenwesen da ranführen, was dann auf einmal, Oh, hallo, hallo? Hallo!
2: Ja, ich liebe
0: Ambivalenz.
2: Ja,
0: ja,
1: ja, natürlich, also das spielt natürlich mit äh, Klischees und ist auch ein bisschen überzogen, Klamauk, ne? Ist, ist, ja, ist ja klar. Ich meine, äh, wann habe ich das letzte Mal jemand mit einer Schrotflinte in den Kopf weggeschossen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also, das ist, äh, <lacht> dies ja <Jahr> nicht. Dies,
0: <lacht> dies ja auf jeden Fall nicht. ist <lacht> das, das ja noch nicht. Genau. Das Vorteil ja, ja.
1: ja, von daher, ich finde das Album auch, also ich kann mich da, Alex, wirklich anschließen, zieht sich dann am Ende mit, mit den ganzen Songs. Was ich aber auch nochmal reingeben wollte und das finde ich auch große Schade. An, an den Komponisten ist. Ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber wenn ich jetzt selber, ich produziere ja auch so ein kleines bisschen und nehme auf etc. Und man steckt da ja schon insofern viel Herzblut rein, dass man eben dann die kompositorischen Einzelparts zusammenfügt, dass man die Spuren miteinander abmischt und dann dieses Mastering macht, dass man die Songs miteinander in der Lautstärke abgleicht. Und in diesem Mastering-Prozess, weiß nicht, ob das da war oder noch mal davor, wurden ja teilweise wirklich die ganzen Songs nochmal äh, zerhackt. Also da gibt es ja ganz viele Stellen, wo nochmal so äh, äh, Songstrukturen aufgebrochen wurden, indem sie wirklich rhythmisch zerhackt wurden. Also wo wirklich komplett alles weg ist oder dann auch so mhm. so Flanger-Parts runter, äh, runtergedimmt wurden oder Schnelligkeitsparts hoch und runter getuned oder äh, wurden oder gepitcht. Also das finde ich ja auch cool. Das hat ja Drowning Pool auch gemacht irgendwie mit, mit dem... Ah, die habe ich auch als Referenz. Ne? Ja, ja, so mit so mit dem Stimmparts. So, ne? mm. Also richtig, richtig, äh, finde ich richtig cool. Das macht mm. das Ganze eben auch nochmal mal technoider mm. und auch noch mal geht für mich auch nochmal so über den, über die Songstrukturen, über die Songs hinaus, weil da irgendwie nochmal so eine Ebene ist, wo wirklich nochmal komplett noch mal künstlerisch drüber gearbeitet wurde und gesagt wurde: Okay, ich habe jetzt den Song eigentlich schon fertig und jetzt zerstückel ich die nochmal in mm, einzelne Stellen. Mm. Und das, das fand
0: ich auch äh, cool. Aber Und gesagt, unter
2: anderem deswegen, glaube ich, hat Mick Gordon ja auch gesagt an Doom Eternal,
0: äh, da bin ich jetzt raus, weil er da die Abmischung nicht machen durfte. So, da, darauf, das haben wir hab nämlich noch nicht, noch nicht das Thema, das wollte ich nämlich auch sagen, da hat er nämlich die äh, Zusammenarbeit mit ID-Software gekündigt, weil sie natürlich alle Instrumente, bzw. alle Einheiten auf ein gleiches Level gezogen haben. Mhm. Und damit war er mit der Abmischung von Doom Eternal, das ist dann der Nachfolger von 2020, war er überhaupt nicht zufrieden und das gab auch böse Kritik von den ganzen Gamern und sowas, ja. alles, die gesagt haben, also der, der erste Soundtrack war super, aber der zweite das passte Kann gar nicht. Kann ich super verstehen. Ja, das ja. ist
1: einfach, weil dieses, man die Leute unterschätzen. dass man glaubt immer, ja, so ein Mixdown, das war's das, aber Mastering ist einfach nochmal die Sahnehaube oben und wenn man da, so, so brutal ja. reingefunkt bekommt, und ja. kann ich das verstehen. Ja. ja, ist
0: einfach so dann. Ne?
2: Ja, aber die Frage, Alex, kaufen oder nicht kaufen? Das Spiel kaufen und zocken mit Soundtrack, ja, den Soundtrack nur kaufen, ich nicht.
0: Äh, eins, eins, schließe ich mich dem an, der Aussage. Ja. Ich habe den Soundtrack gekauft, er liegt vor Gerrit gerade an. Okay, ja. Auch Vinyl. sehr ansprechend. Du hast die, die ja. Vinyl-Plattenversion, Also hatte ich. ich ja, ich das ist natürlich wirklich sehr cool, muss ich sagen. Man ja. muss dazu sagen, ich habe nicht die fünffach Vinyl Luxus Edition für 99 Euro geholt. Ich habe die etwas gekürzte Version geholt für, für 36 oder sowas. Aber ich bin ja großer Vinyl-Fan. Ich habe damals auch viel Doom gespielt, Doom 2 zum Beispiel in erster Linie noch. Die neueren Dooms gar nicht. Erinnern. Die neueren Dooms nicht mehr. Ähm, ja, aber sonst ist es so. Ich muss sagen, ich kann mich natürlich dem anschließen. Es ist natürlich, wenn man ein Videospiel-Soundtrack hört, einfach was anderes, als wenn man ein Album von einem Musik hört. Da bin ich voll und ganz bei euch. Das ist einfach so. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich den Soundtrack gut finde. Und zwar aufgrund dessen, weil er ist einfach passend zur hohen Geschwindigkeit und zur Brutalität des Spiels. Also Mick Gordon hat ja den Auftrag gekriegt, mach einen Soundtrack zum Spiel Doom. Das heißt, es muss ja auch wie wie du es auch sagtest, Arsch auf einmal zu dem Spiel passen. Und ich finde, das tut es halt dann. Ne? Also er macht da keine halben Sachen, er macht keine Gefangenen, holt den Dampfhammer wirklich raus. Und ich habe es zum Beispiel auch mal gemacht, so Doom-Fans zum Beispiel, ob es nun frühere oder neuere sind, vollkommen egal, macht das mal, hört mal den Soundtrack über geile Kopfhörer, macht das Zimmer ganz dunkel und dann dreht mal richtig auf, Alter. Das ist richtig geiles Feeling. Ja. Oder, oder
1: schlaf dabei ein, das kann ich auch ja, sagen. Ja,
0: genau, wie du am sehr. Anfang gesagt hast. Ja, ja. Gu gute Idee. Alex? Ich, ich habe auch einen Kommentar gelesen, den fand ich
2: auch ganz witzig und passend, äh, da hieß es irgendwie, ja, das ist ja nett, dass zum äh, Doom-Soundtrack extra so als
0: Bonus noch das Spiel dabei war. <lacht> ja, siehst du, auch nicht schlecht. Ja, also dann kommen wir auch mal langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja. Schöne Albumbesprechung. Jetzt wisst ihr, was der Wellenbrecherbereich dazu sagt. Hört doch selber einfach mal rein. Vielleicht seht ihr ja dann auch wieder die Kettensägen kreisen, die Schrotflinten knacken und die Körperteile fliegen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, als ich die Musik aufgelegt habe und bei den anderen ja anscheinend teilweise auch so, wie ich es gehört habe, zumindest dann. Ja, ja. Vega Core. Vega Core, genau oder Flash and Metal gerne auch. So, und äh, jetzt, liebe Leute, wollen wir uns dann wieder verabschieden. Eine Woche ist her Die Zeit rast. Zeit ja, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, ja. Bis nächste Woche. Ja, ja, es geht so schnell weiter. Eine letzte Woche da noch mit schon das Thema besprochen. Hm. Jetzt schon die Albumbesprechung, ja. bald sind wir schon wieder beim Drecking Dutzend. So war schnell auch geht ein Spaß. das manchmal. Das ne? war
1: auch ein Spaß, ich erinnere ja, mich. Auf jeden Fall. Alles denn, klar.
2: Okay, ja. In diesem Sinne.
0: Dann macht's mal gut, liebe Leute. Ciao.